0: Radio Salamanca, cadena ser. Hoy por hoy, Salamanca, Ricardo Montilla. 12 y 20 de
1: la mañana, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este programa especial. Una parada más dentro de este... Summer Tour 2023 de Hoy por Hoy Salamanca, que desde ahora y hasta las 2 de la tarde les va a acompañar, a acercar lo que pasa a nuestro alrededor, a contarles cuestiones, esperemos, de su interés y también a entretenerles. Y hoy lo hacemos desde este lugar que ya casi, casi se convierte en icono de nuestro verano, desde Terradillos. Lo hacemos... Con la mejor de las intenciones, con el pleno verano ya metido en toda la provincia de Salamanca y con nuestros protagonistas, esos que están al otro lado, que son ustedes y también todo el equipo de profesionales de esta casa. Con Ramón Vicente al frente de la realización del programa... Y con Seila Sánchez Prieto, la Seila, muy buenas
2: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos aquí Estamos custodiando estos estudios centrales de Radio Salamanca Pero con mucha envidia de no poder estar allí en Terradillos Que seguro que se han recibido con los brazos abiertos
1: Claro que sí, con los brazos abiertos, con este lugar espectacular Donde además empieza a llegar el público a pesar de las horas y del calor También muchos de los protagonistas que van a ser, pues eso, importantes a lo largo de los próximos 100 minutos 98 ya en esta sintonía Santiago Juanes hola qué tal chago hola qué tal muy buenos días a todos
3: estamos todos bien y falta el señor bueno don David hola David hola qué tal ya es viernes eh, último día de la semana o por lo menos eh, de currar de la semana para algunos y bueno 23 graditos hoy qué tal Ricardo por allí pues 23 graditos ahí
1: 22 aquí y estamos hablando de temperaturas que a ver por dónde marchan información meteorológica Porque no sabemos hoy hasta dónde se van a marchar los termómetros
2: hoy. Pues bastante altos, nos espera un fin de semana típicamente veraniego, lucirá el sol y temperaturas altas, así que lo mejor para sobrellevarlo es estar en remojo. En Salamanca hoy las máximas llegarán, como decía, si preguntaba Ricardo, a 31 grados, mientras que las mínimas descenderán a 14 grados. Sábado y domingo experimentaremos alguna subida de estas temperaturas. Mañana se esperan 32 grados y el domingo 34. En Béjar también se espera mucho calor y los termómetros oscilarán entre los 13 y los 29 grados, mientras que mañana se llegarán a los 30 y el domingo a los 31 grados.
4: El tráfico es Salamanca con Erika González Abogados, profesionales a tu alcance en defensa de tus derechos, especialista en accidentes de tráfico con más de 15 años de experiencia. Erika González Abogados en el 923 62 01 66 o erikagonzalez.es.
1: Pasen y no saquen el coche, pero si sí es absolutamente necesario, tengan en cuenta, Seila, los siguientes avisos
2: obras en la carretera de Ledesma desde calle Murcia hasta calle Alfareros y desde la calle Alfareros hasta la calle Moriscos en la vaguada de La Plama, también siguen las obras ya saben que el desvío es por la calle Sierpes hacia calle Ancha obras también en Plaza del Mercado, calle San Pablo y Plaza Poeta Iglesias, estrechamiento en el de la televisión, avenida de Salamanca y en la calle Primero de Mayo, y hay presencia de grúa hasta las 6 de la tarde en la avenida de Portugal, hasta las 5 en la calle Dimas Madariaga y hasta las 7 de la tarde en dos calles, en la calle Pereda y en la calle Bandic, y además de que son en la capital Hoy recordamos que arranca la operación especial de tráfico Del 1 de agosto La DGT prevé 8,7 millones de desplazamientos Durante este fin de semana Es el mayor movimiento de vehículos por carretera de todo el año Comienza hoy, y termina el martes En las carreteras salmantinas Se esperan 105.000 desplazamientos
4: El tráfico en Salamanca Ha sido patrocinado por Erika González Abogados Profesionales a tu alcance En defensa de tus derechos Economía en Hoy por Hoy Salamanca Cerramos
1: una semana económica, también el mes Santiago, con muchos de los oyentes a punto de tomar sus vacaciones y descansar en hoteles y disfrutar de los encantos de bares y restaurantes. Precisamente uno de los temas económicos de hoy viene marcado y tiene que ver con la hostelería.
5: Bueno, mañana Santa Marta, patrona de la hostelería, sector importante para la economía y el empleo en Salamanca, un sector que lo pasó mal en pandemia, que tuvo una recuperación espléndida cuando se normalizó la situación social y que ahora vive con preocupación la falta de profesionales y eso que en febrero se firmó un convenio que regulaba la subida salarial, los salarios, las vacaciones y descansos y hasta la figura de los fijos discontinuos, un convenio que entonces afectaba a 5.000 empleados del sector. Hoy tenemos 1.821 bares con una ratio de 4 por cada 1.000 habitantes, bares en retroceso en el mundo rural y tenemos 826 restaurantes que nos coloca como referencia regional, al igual que la ocupación hotelera que mantiene este 2023 una media muy importante. Felicidades a industriales, empleados y servicios auxiliares del sector que mañana celebran o recuerdan a su patrona Santa Marta. El Bocil de hoy publica hoy una extensa normativa para solicitar subvenciones para la expansión internacional de pymes de Castilla y León, pero también las bases de subvenciones para la formación de empleados, sustituciones laborales para conciliación de la vida laboral y familiar y para la recuperación del empleo. Empleo que ayer nos dejó una buena noticia con la publicación de la encuesta de población activa, aunque en un pero, ...sigue cayendo la población activa... ...la Ayer es una de las noticias de esta semana que termina... ...en la que se mira con preocupación a la escasez de cereal... Hubo discusiones y hay discusiones sobre el calendario laboral, el intento de pacificar la mesa de diálogo social en la comunidad, la adquisición del edificio de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez Pérez de Peña I por parte de la Universidad Pontificia y la adquisición de Adventia Escuela de Pilotos por parte de la Universidad de Salamanca. Allí su rector Ricardo Rivero confirmó que la universidad ha superado las 17.000 matrículas para estudios de grado, de las que 5.200 son de nuevo ingreso, que son 300 más que las registradas el curso pasado. Los másteres reúnen más de 1.000 matrículas y los doctorados 800, datos muy positivos para la institución. Y para toda Salamanca. Y terminamos con noticia que habla de malos tiempos para la minera Berkeley. Si hace unos días sufría un serio revés en bolsa por los resultados electorales, el BOE de hoy publica varias sanciones que le han impuesto la Comisión Nacional del Mercado de Valores por importe de 175.000 euros por defectos en la comunicación de información relevante y abuso del mercado.
1: Gracias Santiago. En la segunda parte mucho más. Vamos ahora con la actualidad.
4: Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Una actualidad, Sheila, que hoy viene marcada lamentablemente por el fallecimiento de la subdelegada del gobierno de Salamanca, ayer Encarnación Pérez.
4: Fallecía a los
2: 66 años, como decía Ricardo, en el día de ayer, después de sufrir una larga enfermedad. A las 10 de la mañana se ha abierto la capilla ardiente instalada en la sede de la subdelegación. Estará abierta hasta las 2 de la tarde, a las 7 y media de la tarde. En la Iglesia de la Purísima se celebrará el funeral. Son numerosos los pésames que han llegado tanto a nivel local, regional como a nivel nacional.
1: Condolencias por parte del gobierno central.
2: Sí, la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha trasladado su pésame y ha comenzado a tramitar la solicitud para la concesión de la encomienda de la Orden del Mérito Civil por su trayectoria profesional. Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, también ha expresado su pesar y ha anunciado la concesión de sendas medallas del Mérito de la Policía y de la Guardia Civil, han informado fuentes de la delegación del Gobierno en Castilla y León. La delegada del Gobierno que ha estado presente esta mañana, Virginia Barcones, ha destacado su capacidad para plantear y acometer retos, ha dicho, para buscar fórmulas que mejoraran la la vida de la gente de esta tierra y todo ello a pesar de la enfermedad que le fue dia diagnosticada en 2018, poco después de ser nombrada subdelegada. Ha sido una gran servidora pública.
1: Vamos a recordar, Sheila, quién era Encarnación Pérez.
2: Subdelegada desde 2018 y primera mujer en acceder a esta responsabilidad, era doctora en Sociología y diplomada en Trabajo Social. Como docente, Encarnación Pérez había impartido clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca desde 1990 en el grado de Criminología y en la de Ciencias Sociales dentro del Departamento de Trabajo Social. Dentro de la Facultad de Derecho, en la Clínica Jurídica de Acción Social, también desempeñó labores de coordinación en la línea de investigación sobre discapacidad y dependencia, entre otros cargos ejercidos antes de su etapa como subdelegada. Delegada del Gobierno Encarnación Pérez Fue presidenta del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social Así como máxima responsable del Consejo Regional de Trabajadores Sociales de Castilla y León Y directora también del Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca
1: desde la cadena SER, desde esta casa, desde Radio Salamanca, nos sumamos a las condolencias y trasladamos, por supuesto, todo el cariño a su familia y amigos. Sin duda es la noticia triste, además del día, pero hay más asuntos. Ponemos datos sobre la mesa, los datos de nacimientos.
2: La Seguridad Social tramitó un total de 9.542 permisos por nacimiento y cuidado de menores en los primeros seis meses de 2023, lo que supone un gasto para las arcas del Estado de 64.800.000 euros. En Salamanca se solicitaron 1.299 permisos. 604, 614, perdón, para el primer progenitor y 685 para el segundo con un gasto asociado de 8 millones de euros. En cuanto a las excedencias, aumentaron en todas las provincias de Castilla y León salvo en Soria. En Salamanca el aumento ha sido del 33,6% hasta los 134%.
1: Y para cerrar la actualidad, nos paramos en la Universidad de Salamanca.
2: Para contarles que investigadores de la Universidad de Salamanca han descubierto un manuscrito francés del Roman de la Arroz del siglo XIV en la Biblioteca General Histórica. Se trata de un importante hallazgo de unos versos del que está considerado uno de los mayores best-sellers de la literatura romance en la Edad Media Europea.
1: Esta es la actualidad del día y en tres minutos nos metemos de lleno con todo lo que tiene que ver con este municipio santo y seña y bandera ya de también quien es nuestro verano particular nuestro Summer Tour de las últimas temporadas.
0: Hoy por hoy Salamanca
4: Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos. Salmón al corte, kilo, 13,90 euros. Pechuga de pollo, kilo, 5,49 euros. Sandía sin pepitas entera, kilo,
2: 85 céntimos. Y lavavajillas mano concentrado Fairy Ultra, 1,150
4: mililitros, 3,99 euros. Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. Para el calor o para el frío, legumbres espino.
2: Garbanzos, lentejas y alubias de la tierra de
6: Salamanca, sin intermediarios. Somos agricultores de Salamanca con el sello Tierra de Sabor. Te las llevamos a casa en legumbresespino.com. Di que sí a
7: tu boda en el jardín del Hotel Salamanca Montalvo.
4: Di que sí a nuestra fórmula todo incluido.
7: Ven a vernos o llámanos al 923 40 40
8: DFSK 580 Sur 1.5 Turbo híbrido GLP Con cambio automático, tapicería en cuero, techo solar, navegador 11 pulgadas, climatizador, ABS y ESP Has oído bien, todo incluido desde 150 euros al mes
9: DFSK, un lujo a tu alcance
10: Véalo en HCM Profe Auto, concesionario DSFK para Salamanca, calle Bolivia 34, Polígono de los Villares.
9: Hoy por hoy, especial Terradillos. Ricardo Montilla.
1: A uno le da gusto. 12 y 32 de la mañana, le da gusto eh, pasearse por estas calles. Si puede ser a primera o a última hora en pleno verano, pues mejor como en el resto de este país o de buena parte de este país, pero sobre todo cuando empieza a escarbar para darse cuenta de la incesante evolución en positivo que se ha podido observar. Y nos mojamos no por nada, sino porque los datos están ahí y porque lo tangible... Tiene poca discusión. Está con nosotros Alejandro Álvarez, su alcalde, Alex, ¿qué tal? Buenos días. Hola Ricardo, buenos días. ¿Qué ¿Cómo tal? Estás?
11: Bienvenido un año más aquí al encinar, aterradillos. Siempre un gusto. Que Siempre
1: aquí. que te veo, es verdad. No solemos decirlo. Sobre todo porque a los periodistas, no sé, a los políticos, no nos gusta decir mentiras. Pero. Te vemos muy bien, eh, eso, aparte de... Y enhorabuena por haber renovado, bueno, haber renovado, porque los vecinos de esta localidad, de este municipio, han decidido que tú y tu equipo de gobierno sigáis adelante, al frente de la, de la gestión, pero te vemos bien. ¿Eso quiere decir que las cosas, eh, y con años duros como han sido, han salido dentro de lo de lo
11: esperado? Bueno, pues eh, lo primero, muchas gracias por, por las felicitaciones y... y... Y bueno, decir que estamos muy agradecidos por todo el reconocimiento que hemos tenido, efectivamente, como comentabas, por parte de los vecinos, porque la verdad es que, bueno, como comentas, han sido años duros, ha sido la legislatura anterior, el mandato corporativo a nivel local, ha sido complicado, como ha sido en todos los municipios, eh, ya lo decíamos el año pasado, ¿verdad?, aquí en este mismo escenario, las complicaciones de gestionar eh, un programa electoral, cuando tienes dos años en los cuales eh, cae un meteorito, como fue la pandemia, pues deshace muchos de esos proyectos y de las capacidades. Entonces, efectivamente, así en datos generales, bueno, pues eh, aprovechando para hacer un poco un cómputo global, siempre faltan cosas, pero creo que hemos podido, hacer, en casi dos años que hemos tenido que comprimirlo, un volumen de, de intervenciones, de inversiones, sin dejar de lado nuestro programa de becas, de ayudas, siempre con una tendencia universal, siempre eh, aportando a todos o a la inmensa mayoría. Y, y todo esto reduciendo las deudas que hemos conseguido reducir más de medio millón de euros seiscientos mil euros estos cuatro años un millón eh, desde 2015 con los datos en la mano estaba la deuda en unos dos con dos con cuatro millones actualmente la deuda viva que es la deuda bancaria pues con los 111.000 que hemos amortizado hace un mes, está ahora mismo en 634.000. Y ese es milagro. De,
1: milagro de panes y peces. No, que, no lo que crean respetamos, pero eh, ¿eso cómo se hace, Alejandro? A ver, yo... seguir con inversiones, seguir estando, como decías, eh, con esa política universal, social. Eh, ¿Cómo se puede hacer eso?
11: Vamos a ver, yo ¿No? creo que nadie tiene una varita mágica, pero hay cosas que son sí que son destacables. Lo primero que hay que hacer. Hombre, cuando uno vive muy al día, lo primero que tiene que hacer es sacar liquidez como sea. Entonces, lo primero que tienes que ver es dónde se te están generando los mayores montantes de deuda. Cuando tú tienes un problema en el cual... Porque, claro, el gran problema que teníamos es que, aparte de una deuda muy grande, la liquidez no llegaba para hacer el día a día. Entonces, estábamos asfixiados hasta el punto de que yo recuerdo en septiembre de 2015 que vino un proveedor... El hombre muy agobiado porque tenía que cobrar, fuimos a ver las cuentas, en las cuentas había, creo que eran 700 euros, esto para gestionar un ayuntamiento de mil y pico habitantes, pues puede, con una deuda de mil euros. Bueno, entonces lo primero era ver dónde se estaba generando el mayor problema, y ahí el único punto donde se podía recortar eran los intereses, con lo cual lo que hicimos fue cambiar deuda de un sitio a otro. La deuda que teníamos con, eh, con proveedores nos llevaban intereses de un 8, un 10, un... A partir de ahí, por ciento. Pudimos hacer una deuda, eh, traspasarlo a una deuda bancaria, con unos intereses de un uno y pico por ciento, un dos por ciento, parece que no, pero ya ese margen de un seis, un siete, un ocho por ciento, el poder negociar que también se nos retirasen los costos que tenían todos esos intereses, pues eso ya nos fue permitiendo tener un poco de liquidez. Y en el momento que pagas a proveedores, ya no tienes el problema del atasco que era que, que no, que no servían. Porque claro, los proveedores si no cobran, pues evidentemente, con buen criterio, dejarán de, claro. de servir, evidentemente. Y eso pues fue lo primero en lo que nos centramos. Y a partir de conseguir un poco de liquidez, pues luego está es una cuestión de prioridades. ¿Dónde se quiere invertir antes? Pues bueno, a nosotros nos pareció que lo importante eran los elementos estructurales, todo lo que tiene que ver con el ciclo del agua, con la iluminación, energía, etcétera y luego también con intentar crear una especie de bueno un escudo social desde una perspectiva universal. Para la población, con becas sobre todo eh, basadas en el estudio, la comunidad educativa, que fueran desde guardería hasta los chavales que están en la universidad. Has hablado del agua y es algo que interesa, más
1: allá de que luego hablaremos también de eh, esa piscina, eh, esos campos de fútbol, pero el agua, ese agua desde una vista, eh, esa inversión. ...que mucha gente y todavía en esta cultura española habla de gasto... ...y cuando alguien prevé en futuro se llama inversión... ...pero ¿cómo está ese tema? Porque habéis sido muy
11: proactivos. Sí, de hecho te agradezco la pregunta porque viene muy bien... ...y ahora que estamos en un medio con esta difusión... ...pues viene muy bien reivindicarlo. Nosotros hemos mantenido en estos años, sobre todo se ha intensificado... ...en los últimos cuatro o cinco años, pues unos, unos 15, 16 reuniones... ...en diferentes estamentos y con diferentes personas... ...relacionadas con el tema del agua... Porque, bueno, eh, aunque tenemos un mecanismo de control, como bien se sabe, aquí hemos tenido como pasa en otros muchos pueblos almantinos, pero aquí con unas particularidades, pues hemos tenido problemas de, de superar los límites de arsénico, bienes que no por mucho, pero sí que se ha dado ese problema, y tenemos una planta con filtros que lo que hacen es reducir el nivel de arsénico en el agua, pero claro, nosotros este es un sistema que nos parece que es finito, porque al final eh, los filtros son limitados, tienen la capacidad que tienen, y va a llegar un momento en el que no podrán filtrar todo, y a partir de otro problema, al estar bebiendo de acuíferos subterráneos que tienen una fecha de caducidad, pues va a llegar un momento en el que esos acuíferos por la propia reducción de su caudal se van a contaminar más y además vamos a tener problemas de abastecimiento, Si no digo no digo que mañana, no digo que pasado, pero sí a medio plazo y hay que prevenirlo. Entonces teníamos una alternativa que hemos, hemos estado estudiando varias y la que más nos han convencido porque sería un tramo 11 kilómetros, el agua vendría por caída, pues sería poder traer el agua desde de, de, Buenavista. Digo, esto se está negociando todavía, pero sí que parece que hay un preproyecto, hay una serie de iniciativas y todo esto pues vendría a salir la obra, bueno, lo negociamos, hicimos nuestra negociación de unos 900.000 euros iniciales, se presentó la oportunidad de hacerlo por 600.000. Hemos buscado apoyo institucional y bueno, parece que la política, la diputación hay que decir que extraoficialmente sí que nos dijo que intentarían ayudarnos. En la Junta la cosa era más difícil porque, bueno, pues parece que tienen otra forma de, de funcionar y me consta que ellos hicieron una oferta por la instalación desde donde se podría traer el agua, pero como no llegaron a un acuerdo satisfactorio, bueno, nosotros hemos acudido a pedir ayuda y no lo hemos conseguido. La otra opción es financiarlo nosotros. ¿Dónde está ahora el escollo? El escollo es más burocrático, es buscar el entendimiento con aquellos lugares por donde debería de pasar la obra también es, hay un problema, los materiales de obra están, eh, y las obras están muy caras ahora mismo, Todos los y eso más que a nosotros, pues retrae a los posibles eh, fabricantes de la, de, bueno, y a los que tendrían que ejecutar la obra para traer el agua, les retrae un poco que puedan tener unos márgenes competitivos con los precios que habíamos negociado. Pero bueno, nosotros vamos a seguir trabajando y vamos a ¿Y seguir. ¿Es optimista contando. el alcalde en ese sentido? Creo que hay que ser optimista, no nos queda otra montilla, porque si nos volvemos pesimistas encima, pues si ya estamos preocupados... Pero que
1: esa dosis de optimismo eh, está basada en eso, sí, sobre todo, trabajárselo con, con mucho con en
11: el y demás, ¿no? Había un presidente del gobierno que decía que él era un optimista escarmentado, eh, que seguro que sabes quién es. Seguro, y
1: nuestros oyentes probablemente eh, también. Eh, Alejandro, eh, decíamos antes, eh, puntos claves... Sin olvidar todo lo que son infraestructuras, eh, cordón desde luego de soporte social, eh, hablar de obras también para el ocio y el esparcimiento, para que sea un municipio que alcance a casi todas las aristas de confort, de bienestar dentro de, de los límites. Eh, piscina, eh, campo de fútbol, es también pensar en esos jóvenes que en esta España vaciada siempre son la joya que luego olvidamos, aquí no se quieren olvidar.
11: No, de hecho creo que es uno de los ejes prioritarios, somos un municipio que ha sido eminentemente, que, que ha tenido una pirámide de población y que todavía la mantiene distinta a la mayoría de pueblos que hay en la provincia de Salamanca, que por desgracia pues eh, están viendo cómo se vacían sus calles y cómo pierden a los jóvenes. Nosotros en ese sentido... Eh, como le pasa a otros pueblos del Alfoz, que somos quizá la excepción, sí que tenemos una pirámide de población un poco más triangular, digámoslo así, en la cual, pues eh, de los cero a los cuarenta años, en esta franja en la que están los jóvenes y la gente que suele tener hijos en esas edades, pues sí que tenemos una importante masada de población, lo cual ha obligado también con la idiosincrasia del municipio, que es un municipio que se ha ido haciendo a sí mismo, con los propios vecinos, que han ido obteniendo todo lo que tenemos desde la reivindicación de, de pueblo, de un pueblo joven que se iba creando pues, un municipio joven y una población joven. Eso obliga a que haya una política muy pensada en los niños, muy pensada en la infancia muy pensada en mantener todo lo que nos ha costado ganar, los centros que tenemos escolares, el instituto toda la asistencia, y por supuesto todos estos programas que estabas mencionando de ocio, de tiempo libre cultura, esparcimiento, biblioteca todas estas cuestiones que son vitales somos un municipio que creo que puede decir tiene un acervo de servicios siempre mejorable por supuesto, pero de servicios, tanto en el tema asistencial, educativo, cultural mencionabas la piscina ahora mismo están allí repartiendo los diplomas a los chavales de natación hemos tenido pues decenas de muchachos haciendo natación estupendamente eh, tenemos una piscina a la que van más de 500 personas, muchos de ellos jóvenes, y programas que están enfocados directamente en la juventud y en la niñez. Y siempre han sido prioritarios y tienen que serlo, porque al final son la base en la que radica el futuro del municipio, lo cual no quiere decir que se olvide a los demás colectivos duda, de otras edades. Por sin supuesto.
1: duda, pero es verdad que se tiene mucha suerte también que cuando eh, los políticos, los administradores, los gestores al final de eh, bueno, de, 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 de pueblos, de municipios, Encuentren ese feedback y esa interacción y también se tiene ganado cuando uno ve que su población reacciona, ¿no? Que, que existe y aquí también se es muy proactivo desde el otro lado de quien recibe. Esos Totalmente. Servicios. Eso es una suerte también. Es una gran suerte
11: que tenemos aquí y además, mira, hablando de hace dos años creo que fue, pudimos traer aquí a varias asociaciones que, bueno, pues demuestran un poco eh, cómo hay una implicación vecinal muy grande. Eso, por supuesto, es una cuestión que, como digo, radica también en lo que es la idiosincrasia del municipio, de cómo se ha ido construyendo a sí mismo y cómo la participación vecinal ha sido vital. Desde los aspectos, digamos, más desenfadados y del ocio a los temas más serios, ...como ha sido pues movilizar a la gente... Sí. ...para que vaya a cortes y demás... ...y luego en los temas de participación... ...lo que es esa cultura... ...que ya va siendo un poco tradicional nuestra... ...que, que tenemos en las urbanizaciones... ...y que es muy arraigado naturalmente en el pueblo... ...por su antigüedad... ...pues pues se va notando la implicación vecinal... ...es fundamental... Eh, ...es fundamental en todos los eventos... ...que podemos hacer culturalmente... ...en los que se requiere que los vecinos... Eh, ...tengan una implicación... Además que es que se implican desde el primero hasta el último en, en las cosas en cualquier cosa. O sea, puedes pedirle a los vecinos en un momento dado que ayuden en cualquiera de los estamentos, a organizar un evento o, o reivindicar una, una acción y se van a implicar desde desde el elemento más más tangible y más visible hasta lo que es más abstracto y más singular. Y ahí pues eh, estoy muy contento con con esto y creo que es un tesoro que tenemos y que debemos conservar.
1: Como escuchar a Alejandro, a veces eh, es bueno porque no es escuchar a un político, sino más bien a, a un capitán del barco, por utilizar terminología del, del mar, ¿hacia dónde va ese navío llamado eh, Terradillos y todo su área de influencia en los próximos cuatro años? Porque así sé que no me va a contar lo del proyecto de su programa electoral, sino que me va a contar las ilusiones, incluso a veces hasta las utopías, que se pueden casi casi tocar con las manos a lo largo de los próximos 365 por cuatro, que es lo de la legislatura.
11: Bueno, a ver, eh, el futuro, como bien se sabe, es cosa de evidentes, pero si me preguntas qué municipio me gustaría o qué municipio nos gustaría que tuviéramos en cuatro años o qué estamos construyendo, bueno, naturalmente pues tenemos una parte de continuidad que va enfocado en esa idea de poder hacer más ancho todo el asunto de elementos que favorezcan a la ciudadanía como bueno, pues las medidas que han sido mejor acogidas, relacionadas con todo el tema educativo, expandir todo el tema que tenga que ver con los servicios, la educación, ya digo. Eh, y luego también pensar en las grandes necesidades que pueda tener pues nuestro municipio, naturalmente, en estos temas de infraestructuras que se han ido, que se han ido abarcando, que hay que seguir abarcando, y sobre todo yo creo que en una idiosincrasia que hay que mantener hay que conservar y para eso tenemos que hacer un esfuerzo porque se ha conservado hasta ahora se mantiene fuerte pero como creo que es el mejor patrimonio que tenemos que es precisamente lo que contestaba en la pregunta anterior que es esa esa capacidad de, de la gente de, de reaccionar de, de, de estar implicarse. de implicarse que es algo maravilloso de verdad porque cuando uno va a otros municipios se da cuenta de lo difícil que es muchas veces conseguir eso, y eso yo creo que es algo en que tenemos que felicitarnos, pues todos, o sea, no no es un mérito concreto, es un mérito de los vecinos, naturalmente, pero es un mérito de, pues de nuestra idiosincrasia, de nuestra historia, de cómo se ha construido el municipio, y yo creo que esto es para nosotros fundamental, porque a partir de aquí se puede conseguir todo, a partir de aquí todo es más fácil, y cuando tú sabes que los vecinos están ahí, están implicados, pues cualquier circunstancia siempre es mucho más fácil y, y, y mucho mejor se abarca desde esa perspectiva, desde luego.
1: Señor Álvarez, don Alejandro, Alex, alcalde, eh, mucha suerte en el futuro. Se puede utilizar eso que está muy redicho y casi que huele a naftalina, pero que tiene tanto de razón, que es lo de porque su suerte y parte de su suerte será la suerte de todos sus vecinos. Y oigan, mientras algunos hablan de incertidumbres, otros lo transforman en oportunidades y eso es lo que se vive, se huele, se palpa cuando uno viene hasta aquí. Vamos a conocer a mucha más gente que nos va a contar muchas más cosas. Alcalde, muchas gracias.
11: Muchas gracias, Ricardo.
1: Un saludo a todos los que ya se van incorporando también aquí como público y parte implicada, que serán ahora protagonistas en dos minutos, solo dos. Hablamos con... Una protagonista. Ah, no, no quiere ser protagonista. No, no quieren ser ellos primero. Pues veremos quiénes se sientan en esta mesa de este especial, hoy por hoy, desde Terradillos.
0: Hoy por hoy Salamanca
8: Precios locos en Expo Mueble más muebles Sofá 3 más 2 plazas 499 euros Set completo de colchón más canapé De 1,35 por 1,90 499 euros Chex por solo 399 euros Entrega gratuita en 24 horas Financiación 24 meses Expo Mueble más muebles La mayor exposición en Salamanca Carretera Valladolid 6062 Frente Brico
10: Aguilar Color y pintura, ya no hay excusas para no pintar en casa En Color y pintura te llevamos la pintura a tu domicilio al instante Miles de colores, papeles pintados y pinturas de alta decoración Color y pintura, delegación para Salamanca de Titan
0: Lux y Color Pro Calle Calzada de Medina 35 junto al antiguo Mercasalamanca Y en Color y Pintura Salamanca.com. En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy viernes 28 en Lupa. Dorada crianza, piezas de más de 200 gramos la pieza, el kilo por solo 10,95. Y chuletillas de cordero, el kilo por solo 16,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
10: Las varices son su problema.
0: Con la fleboterapia regenerativa del doctor Oyola, reparamos
6: el sistema venoso sin quitar las venas. En Clínicas Revitae somos introductores de la técnica en España con más de 15 años de experiencia y más de 1.000 pacientes tratados.
2: Más info en clínicasrevitae.com y en el 900 325 325. Registro sanitario 37 C21 02 82.
9: Hoy por hoy, especial Terradillos Ricardo Montilla
1: 12 horas y 50 minutos, seguimos en directo en este lugar especial, también muy de cultura Que es el siguiente tema que vamos a abordar eh, Fíjate que me gustaría, para que se note que además estamos con público que os deis un aplauso a vosotros que estáis aquí a estas horas de la mañana, que se escuche en este micrófono, que es también una especie de... Aplauso, es que esto lo va a poner más nerviosa, a nuestra siguiente protagonista, concejala de Cultura, Mónica López Valle. la Mónica, Hola. muy buenas. ¿Cómo Hola, estás? Bonitas. Muy bien. Decía el alcalde eso de, eh, es verdad que es una suerte lo de contar con un municipio donde eh, las propuestas, hombre, unas con mayor calado que otras, pero que siempre son bien recogidas. Y también supongo que a vosotros os sirve como termómetro, ¿no?, para ver por dónde van las inquietudes del pueblo.
12: Sí, la verdad que sí, este es un municipio donde la gente se implica mucho. Desde los más mayores hasta los más jovencitos y los niños, y da gusto organizar actividades de todo tipo, porque se implican un montón. Incluso a veces son ellos los que realizan las actividades y se le ocurren un montón. Y da sugerencias incluso a, sí, a la
1: concejalía sí. de, oye, ¿por qué no vamos por aquí, Mónica? O, o eso se os ocurre, porque supongo que para el concejal, que tiene que pensar en eso, como decía acá del más de 3.000 personas, con un target de dar amplísimo... Y tiene que estar un poco pendiente de, de, de todas las, las edades. Eh, ¿Uno se estruja mucho el coco?
12: Pues la verdad que sí. Intentas <risas> innovar, que se hagan cosas nuevas. Y, y me gusta escuchar a la gente, las propuestas. Y a veces los dejo que ellos mismos, pues, ¿queréis esto? Pues organizarlo como vosotros queráis. Y les dejo mucho mando, la verdad. ¿Qué es lo que ahora mismo y a lo largo de eh, este último año,
1: desde que estuvimos aquí, puedes destacarnos en el ámbito de, de, de tu concejalía de cultura que digas, pues mira, esto me ha llamado la atención en, en positivo o esto es algo con lo que estamos muy satisfechos?
12: Pues yo, en cuanto, ahora que estamos hablando de colaboración ciudadana, lo que más destaco son los eventos navideños. La verdad es que es una fase del año donde la gente se implica un montón. Son ellos mismos los que realizan las carrozas navideñas, se organiza un Belén Viviente que reúne casi ciento y pico personas... Es la etapa del año donde más se implica a la gente, la verdad. En las fiestas sí, sobre todo, pero donde más organizan ellos y los dejo mando es en Navidad.
1: Oye, empiezan por té, eh, terradillos y teatro. Es como eh, que es un matrimonio perfecto que vienen de la mano desde hace mucho tiempo.
12: Sí, sí, aquí tenemos eh, la asociación de aquí se hace teatro, que en octubre hacen todos los años la muestra, en favor de alguna asociación benéfica y la verdad es que es un encanto. Aquí el teatro da mucha vida. Próximos cuatro años, hombre, dirás tú, caray, casi vete de año en año, ¿no? Pero para
1: este primer año de esta nueva legislatura, lo primero de todo, ahora que el alcalde se ha marchado y que ya no nos escucha, eh, le, ¿le rascas un poquito más de, de para, para, para tu partida? Y decirlo de, eh, venga, un poquito más a, a cultura, o es de estos de la mano, de, o sea, es la Margaret Thatcher de Terradillos.
12: Yo estoy llorando siempre, de mes a mes, a les venga, un poquito más, un poquito más, yo siempre estoy... Porque siempre se me hace poco. Para todo lo que tienes pensado hacer o que la gente esté contenta, cosas nuevas, no, vamos, novedades siempre, se me, se me queda corto. Eso es, lo bueno,
1: eso es lo bueno, lo de siempre pedir más y siempre intentar achuchar para cada una de las concejalías, aun sabiendo todos en el equipo, que eso me consta, además de, de, de buena fuente, eh, que sois muy conscientes de esa red de solidaridad de saber que, el municipio depende de muchas cosas y que todas las concejalías tienen un peso específico y fundamental, ¿no? Y en ese trabajo compensados, es como mejor se, se convive, y como al final la población eh, requiere y, y, y solventa mejor sus problemas.
12: Sí, sí, sí. La verdad que, a ver, hay cosas muy importantes. Y miramos por todo, porque lo más, hay aspectos culturales que son importantes, pero hay otros mucho más. Entonces, pues sabemos coordinarlo entre todos, valorar qué es prioritario, qué no, qué puede esperar un poco más, pero bueno... Bibliotecas, hablar de bibliotecas también aquí
1: Es la de eh, participación e implicación Y eh, una de esas eh, también referencias de Caray, eh, hablar de, 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 de casi casi cultivo de nuevas generaciones Aunque la biblioteca está para todos Pero también de los más jóvenes ¿no? Que antes destacábamos Es uno de esos componentes que se quiere reforzar Y que se ha estado siempre pendiente De unos años para atrás La
12: gente joven y sí. que se culturice Sí, sí, la biblioteca para nosotros es un sitio de encuentro tanto en verano, sobre todo en la bibliopiscina, pero en invierno es un sitio de encuentro, mayores, pequeños. Y quiero destacar que llevamos dos años eh, ganando el premio de María Moliner. O Se hace un proyecto desde la biblioteca uh -huh. y este año también nos han dado el premio.
1: Caray, chicos, todo hacéis que ganar premios uh -huh. y ganar cosas, porque luego también tenemos por aquí a gente que ha presentado un proyecto, eh, jóvenes, hablando de... <coughs> un poco de economía, que ya nos dirán esos cerebros que de repente están pensando en cosas que todavía uno no sabe cómo administrar 5 euros para que al final ya. del día le quede algo sí, sí. <ríe> queriendo tomarse un café o demás vamos a jugar a las... Eh... no, 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 vamos a jugar, es muy facilito el juego porque encima no es lo peor para ti, lo peor es para quien venga, y es que en la segunda parte una de las protagonistas, ya está por aquí sentada, va a ser Elena Alba eh, concejala, eh, si tuvieras que hacerle una pregunta para no hacérsela yo la primera pregunta a Elena, ¿cuál sería? ¿Qué destaca del pueblo? Sí, se lo has puesto muy fácil. O sea, es tan amplia y tan genérica que acaba de respirar en su lugar de aposento diciéndolo de, ¿no ves? Esa es una buena periodista. Una pregunta amplia, donde pueda esparcirme. Vale, eh, pero prometo entonces complicárselo en la segunda. Es porque mantenga ese punto de nerviosismo que la pone ahí arriba. Que, Mónica, gracias por haber estado con nosotros este ratito. A vosotros. Eh, Que la cultura siga siendo un eje fundamental de este municipio. Y además que se extienda y que sea un foco también, un foco para el resto de provincia y para darse cuenta de que otras formas de realizar política son posibles. Que luego hay mucha gente que se come la cabeza y que piensa que todo es dinero y por supuesto que ayuda a tener más presupuesto, pero también ideas, implicación, compromiso, mucho de esos términos que estaban abandonados en la política y, por suerte, uno se encuentra en viajes como, como estos. Gracias por estar con nosotros, Mónica López Valle. Cuídate mucho.
12: Igualmente, gracias.
1: Hacemos una última pausa y nos vamos a buscar los servicios informativos, que la segunda parte viene cargadita.
0: Hoy por hoy, Salamanca. Este verano, Peter Gaer para tus barbacoas. Para una comida o cena rica, ya sabes, Ergaer. Porque morcilla y farinado son de Ergaer. Pide en tu carnicería más cercana. Ergaer. Orgullo de ser charros.
4: tu hogar debe contar quién eres Vica Interiorismo Espacios únicos para hogares diferentes Paseo de la estación 145 Quiero lo mejor para mis padres Necesitan una cama articulada Un sillón que les ayude a incorporarse Y quizás también una grúa Creo que lo mejor es que me asesoren Voy a Edasa, ya que tienen todo para la movilidad reducida. Voy a lo seguro. No me quiero arriesgar. Ortopedia Edasa Pro Salud en Salamanca. 923 25 19 21 o en www.edasa.com. ¿Ah? ¿Y cuentan con servicio de alquiler?
2: ¿Buscas una persona que te ayude con las tareas del hogar? Confía en Servicios Domésticos Grupo CIMA, con más de dos décadas de experiencia. Contacta con nosotros para servicio por horas o internas. Servicios Domésticos Grupo CIMA en Salamanca en Paseo Carmelitas 41 bajo 923 05 94 75.
0: Hoy por hoy Salamanca. Ricardo Montilla.
1: Queda apenas un minuto y medio para llegar a las 13 horas y está en el que buscaremos las noticias nacionales e internacionales en la sintonía de la SER. Pero antes, Elena Albasaz, concejala de Patrimonio, entre otras cosas, ¿cómo estás?
13: Bien, gracias.
1: Eh, ¿Qué destacaría del pueblo? Es la pregunta que le ha hecho su compañera. ¿Y qué destacaría del pueblo en apenas 30 segundos, como pincelada?
13: Pues yo destacaría su gente, sus vecinos, la solidaridad que siempre ha habido entre ellos y la unión que ha habido y sigue habiendo lo que pasa que las nuevas tecnologías siempre nos tienden a separar un poquito
1: Uy pues nos deja en el aire muchas otras preguntas que vendrán después de unos informativos que además, señor bueno, don David, y en 15
3: segundos, ¿qué tendremos? Pues ya es viernes y terminamos la semana en la localidad de Terradillos, como ya sabréis. Se pasarán hoy por los micrófonos la concejala de Patrimonio Alba Saez, el monitor y la coordinadora de la, de la Mancomunidad y también las campeones de impuestos Rexa Por supuesto, no nos olvidamos del deporte y cerraremos con el coordinador de deportes de Terradillos, Pablo Pastor. Enseguida regresamos aquí en la SER.
10: Es la una de la tarde, son las doce en Canarias. El gobierno valenciano de PP y Vox nombra finalmente a Jorge Belver como director general de relaciones con el Scorch. Como les viene contando la SER, Belver figura como investigado por cohecho en el caso Azud investiga sobornos a cambio de adjudicaciones públicas. Radio Valencia Natalens. La portavoz del Consejo, Ruth Merino, no ha querido valorar las circunstancias judiciales de Jorge Belver, que fue concejal en el Ayuntamiento de Valencia en la época que se investiga. Simplemente afirma que es el mejor para ese puesto.
2: En cuanto al nombramiento de Jorge Belver, solo puedo decir que seguimos nombrando también en este caso a las personas que consideramos más adecuadas para estos puestos, de una persona que creemos que cumple todos los requisitos para ocupar ese puesto
4: como el mejor.
10: Jorge Belver fue también diputado autonómico popular y vicepresidente segundo de la Scors, además de portavoz del Grupo Parlamentario Popular. No repitió las últimas autonómicas como diputado y ahora se le recupera para el gobierno valenciano. Girona guarda un minuto de silencio por la última víctima de violencia machista en España. Ese es el sonido recogido en la capital gerundense tras el asesinato machista de una mujer de 27 años, supuestamente a manos de su expareja. El hombre ha sido ya detenido esta mañana. Vamos a Radio Girona a ver Tartigas Fontás.
4: Se llamaba Carla, tenía 27 años y vivía en el barrio de San Narcís de Girona. Los mozos la encontraron muerta con signos de violencia ayer por la tarde, presuntamente estrangulada por su expareja, con el que había mantenido una relación corta. El alcalde Lux Salellas ha condenado los hechos y también se ha dirigido a todos los hombres. Para
1: revisarnos... A ver qué estamos haciendo y qué podemos hacer mejor, porque también
14: somos responsables de lo que están viviendo muchas mujeres en nuestra ciudad y en
10: nuestro país. Por su
4: parte, la consellera de Igualdad, Tania Berger ha hecho un llamamiento a extremar las precauciones con los casos de violencia machista ahora en verano que aumenta el tiempo de convivencia.
10: La Fiscalía de Madrid pide año y medio de cárcel para un hombre que mató presuntamente a la mascota de su expareja, el Ministerio Fiscal... Aseguran su acusación que lo hizo para causar daño a la mujer. Alfonso gea buenas tardes. Buenas
3: tardes. Otro ejemplo dramático de los distintos tipos de violencia de género. La Fiscalía de Madrid considera probado que el acusado, con el único objeto de causar un daño moral y emocional a su expareja, golpeó en repetidas veces a la mascota de la chica, una perra, hasta que un día... Acabó con su vida. La golpeó en la cabeza en un principio causándole dos perforaciones con un objeto punzante no localizado y así siguió torturando al animal hasta que días después de otra paliza... El cánido entró en parada cardiorrespiratoria y murió por las lesiones recibidas. Para este delincuente, la Fiscalía solicita 18 meses de prisión y más de 3.000 euros en indemnizaciones.
10: Del exterior, el partido ultraderechista alternativa por Alemania comienza su Congreso Federal en la ciudad de Magdeburgo, todo en medio de su ascenso en los sondeos y su avance en el este del país, un congreso que se realiza en medio de protestas por las posiciones ultras de este partido. Corresponsal, Carmen Viñas.
4: Los 600 delegados del
13: partido ultra nativa por Alemania están reunidos hasta el domingo en Magdeburgo y volverán a hacerlo el próximo fin de semana para elegir a sus candidatos de cara a las elecciones europeas y definir las líneas de su programa político. Timo Krupala, portavoz federal del partido ha remitido en la apertura de la reunión contra lo que considera una desastrosa política migratoria de la Unión Europea y contra Estados Unidos por haberse inmiscuido en los asuntos del continente ha pedido la renovación de las relaciones con Pekín y eliminar las sanciones contra Moscú durante la conferencia del partido se esperan fuertes debates sobre temas controvertidos como la OTAN, Rusia, la salida de la Unión Europea os unieron en el Parlamento Europeo a la Alianza Ultra Identidad y Democracia.
10: Y de vuelta a España a las 3 de la tarde se inicia la operación salida por las vacaciones de agosto y en este contexto las empresas de grúas, las que prestan asistencia en carretera, denuncian estar ahogadas por las condiciones que les imponen las aseguradoras. Llevan semanas advirtiendo. Esto va a tener consecuencias porque no se va a poder atender a todos los que se queden tirados en la carretera de hernández Sí, como decías, va a ser un verano
9: complicado para todos los que tengan problemas o algún tipo de accidente con el coche en plena carretera. Sabierma, Martí es portavoz de la Alianza Nacional de Auxilio en Carretera.
6: Las retribuciones de las aseguradoras no son suficientes para poder mantener una plantilla de operarios. Lamentamos profundamente esta situación, pero que en ningún caso puede responsabilizarse a las empresas de asistencia
9: tarifas incompatibles con los beneficios y que en el 63% de los casos dejan pérdidas, tiempos de atención telefónica excesivos y que ponen en peligro tanto a usuarios como a conductores, sobre todo en las horas de más calor o si es de noche. Asumir el trabajo de taxista cuando no les corresponde y tiene que ser la aseguradora la que ponga ese transporte. Esta es la precariedad de las empresas de grúas y que tal y que, y que tal y como contamos aquí en la SER la semana pasada va a afectar a los tiempos de atención de los usuarios y en algunos casos directamente no se va a poder prestar el servicio.
10: Y nos queda el deporte, Paco Hernández, buenas tardes. ¿Qué tal?
9: Buenas tardes. La selección española de waterpolo femenino se ha llevado la plata en los mundiales de natación en Fukuoka, en Japón. Ha caído en la final en la tanda de penaltis ante Países Bajos después de un gran partido muy disputado que ha terminado con empate a 12 goles. Además, en unos minutos comienzan los entrenamientos libres del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. Enviado especial del diario AS y la cadena SER al circuito. Jesús Balseiro.
10: A la una y media empiezan los únicos entrenamientos libres del Gran Premio de Bélgica. Llueve en el circuito de Spa-Franco y la previsión dice que seguirá lloviendo esta tarde a las cinco a la hora de la clasificación. Entre las últimas novedades de la mañana se sabe que Verstappen tendrá una penalización de cinco puestos en la parrilla del domingo por cambiar la caja de cambios y superar el número de elementos permitidos, así que la pole por una vez está abierta, Alonso y Sainz esperan entrar en Q3, luchar por el top 5 aunque el favorito para el fin de semana, a pesar de la penalización, siga siendo Verstappen con su Red Bull tan dominante.
9: Gracias Jesús, de fútbol, Real Madrid y Barcelona ultiman la preparación en Estados Unidos del Clásico de mañana a partir de las 11 de la noche en Dallas y un amistoso entre equipos de primera división que acaba de terminar, Cadicero las Palmas uno.
10: De momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER. Nosotros seguimos pendientes de lo que pasa.com. Y a partir de las 2, la una en Canarias en hora 14 con Laura Gutiérrez.
6: Cadena SER. Servicios
0: informativos. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: 13 horas y 6 minutos, seguimos en directo después de habernos informado de cómo está España, cómo está el mundo y ahora seguimos en nuestra experiencia vital en esta localidad, en este hoy por hoy Summer Tour desde Terradillos y saludábamos antes que está con nosotros, que ya está con nosotros a Elena Alba que es concejal ahora. Elena. Muy buenas de nuevo. Buenas. Eh, ¿La habíamos nombrado de patrimonio? ¿Te ha gustado el nombramiento? Sí, no está mal ahora. Eh, claro, es un cargo más en sí. la mochila de la responsabilidad. Amén de esa que ya tiene de bueno, relaciones sindicales, núcleo de, de terradillos. Estando en un día a día, antes contestaba eso de qué es lo mejor del pueblo. Eh, pero es verdad que en esa solidaridad constante que entendemos ha de ser como se maneje eh, un grupo de personas, un municipio, una entidad, incluso un puesto de, de trabajo. Debe ser uno de los fundamentos. ¿Eso también se tiene aquí muy asimilado o se trabaja sobre ello? Lo de la importancia de, de tejer también relaciones sociales para hacer del impulso económico, social, uno de los baluartes de este municipio.
13: Sí, la verdad que... Hace unos años, con la despoblación de, de Terradillos Pueblo, se han perdido muchos lazos que estamos intentando volver a unir mediante asociaciones y actos que, que puedan llegar a todo el pueblo, tanto a mayores como niños y personas jóvenes. Y sí que me gustaría volver a tener esa unión que tenían nuestros abuelos o mm. mis abuelos eh, pues eso en los años 40, 50, 60 y que luego en los 80-90 decayeron bastante.
1: Es verdad que en esa labor de la reivindicación eh, de colectivos, de asociaciones, eh, aquí sí que se, eh, se nota despierta. Probablemente no lo suficientemente viva que todos desearíamos, pero haráis, sois un faro dentro de algo que antes lo comentábamos con el alcalde, es una, por hacer generalidad, España vaciada mucho más tenue, ...mucho más apagada, aquí por lo menos... ...si sí existe esa conciencia social de asociacionismo y de movimiento.
13: Sí, aquí en, en el término del de encinario Encinar y Los Cisnes... ...hay mucho más movimiento que allí en el pueblo. También es verdad que allí somos menos... ...somos unos 172 habitantes, ahora en verano sube... ...pero, pero sí se nota esa diferencia en tan solo cinco kilómetros que lo tenemos muy cerquita, pero sí se nota esa, esa poca asociación que hay allí.
1: Tenemos que pensar en cuatro años, y tú dirás, joder, 365 por cuatro yo soy de letras, pero eh, 4 por tres 12, 4 por 6, 24, eh, calculenle 1.500 días. Piensa uno en 1.500 días por delante de trabajo, de acciones, de propuestas, de negativas, de eh, luchas y de eh, casi casi ten con ten incluso con los de eh, tu propia corporación municipal para sacar adelante proyectos. Pero a Elena, a la concejala, ¿qué le gustaría como objetivos, como retos incluso durante estos próximos cuatro
15: años?
13: Bueno, pues eh, me gustaría que subiera un poquito el municipio de gente, sobre todo… Eh, y bueno, yo creo que es fácil con el equipo de gobierno hacer todo, porque mientras se pueda, se hace. Eh, ahora tenemos un problema que no nos llega la fibra, eso es muy importante para nosotros, eh, casi es de las cosas primordiales que tenemos, el centro social, donde tampoco está activo por ahora, y es lo que da vida al pueblo. Yo creo que en estos cuatro años buscaré la vida, que vuelva esa vida, que vuelva la gente a las calles, los niños que vuelvan a ir a buscar galbusinos, como fui yo, y, y esa añoranza de hace unos años, que vuelva todo, que vuelva la gente que se ha tenido que ir a pueblos cercanos, como Alba, y pues eso, volver a ser el pueblo que éramos.
1: Discurso estructural, pero basado también en la conciencia del, del antaño, y eso eh, emociona y, y llega. Hace no demasiados días eran esas jornadas de dedicadas a los abuelos, lo mencionaba Elena ahora en su alocución, y oigan, cuando se habla de la fibra, más allá de que, por supuesto, se hable también de ocio, de esparcimiento, eh, de poder tener, su internet, es que el asentamiento de empresas, entre otras cuestiones, también depende mucho de tener una velocidad que sería hasta justa y necesaria, parecemos la COPE si decimos, en verdad es justo y necesario, <risa> pero que... que <risa> Es que, es que viene al, al dedillo si queremos que el paso adelante, en lo económico y en lo social, se marque desde todos. Y eso pertenece a las administraciones que luego entre ellas se tiran los trastos, entre Junta de Castilla y León o Gobierno de España. Pero que no quede por la lucha que se hace desde sí. lugares como este. Elena, gracias por haber estado con nosotros este gracias ratito. Gracias a
13: vosotros. Y... y que
1: vaya muy bien, que en estos cuatro años veremos cómo la política te... Sacará de quicio sí. Y que tú acabarás satisfecha De cada cosa que hayas sacado hacia adelante Y eso al final es lo que hace el orgullo De la política cercana Y la política de los tuyos Y con los tuyos y para los tuyos Gracias gracias hacemos No, no hacemos una pausa Porque es el momento, antes de que lleguen los siguientes protagonistas De que, Sheila, estás por ahí, ¿verdad?
2: Aquí estoy, escuchando atentamente Todo lo que está sucediendo en Terradillos
1: y también está David por ahí, ¿verdad?
2: Estoy,
3: estoy, por supuesto.
1: Y claro, en esta lucha que tenemos a lo largo de todo este verano, pongámosle una pincelada musical a este programa con la canción del ayer, la canción del hoy, de la canción del verano, en 1970, esta era la canción del verano en España.
9: Solo en mi cuarto, en un rincón, apurando un vaso y una ilusión. Cuántas horas me paso sin nada más que recordando su forma de amar. Somos amigos desde este niñez y por eso te pido ayúdame esta noche contigo. Voy a salir rey de este mundo. Me quiero sentir es olvidarme de aquel fracaso De aquel fracaso
1: 13 horas y 13 minutos, el bueno de Tony Ronald, que se eh, ganaba a todo el público español, incluso fuera de nuestras fronteras, es la un clásico,
2: dime que esta sí te enamora. Me enamora, por supuesto, es una canción que me enamora, me encanta, nada más escuchar los primeros acordes ha sido bien, lo que pasa que tengo que decirte, Ricardo, que no sé si estoy de acuerdo con que sea canción del verano, porque como que tarda un poquito en arrancar, me encanta la canción, ¿eh? esto tengo que decirlo, pero para el verano no sé si es la mejor representación.
1: David, bueno, que está haciendo, ya saben, prácticas durante todo este verano con nosotros y que tiene la insultante edad de. a David, por favor.
3: 21, de momento. 21
1: años, eh, claro, esto de Tony Ronald te suena más casi Ronald Reagan, ¿no?
3: Hombre, pues el autor, el, el nombre no me suena, pero la canción sí, es un temazo. Lo que pasa es que me recuerda un poco a, a Disney, ¿no? Como si la estuviesen cantando ¿A Timor y Disney? Pumba. Sí, me suena un poco a Disney.
1: Bueno, bueno. Pues eso es el ayer, hoy. Es una de las candidatas a ser canción del verano, esta.
7: Todos los días
16: te imagino
7: como te debe
16: sin ese valentino. Con ese cuerpo asesino divino más, que yo esté pensándote para mí es normal,
1: todo lo que tienes a mí me gusta. Vamos que podría podría ser no perfectamente cualquiera no, de las últimas que hemos escuchado porque el arranque es te casi te idéntico te a otras, pero se trata, ya está en el número 4 por ejemplo de los 40 principales, es claysi 101 con Fate ya único. Bueno, esta sé que me vais a decir que no os gusta un carajo,
2: ¿no? Pues no, a mí la verdad que no, y yo creo que de todas de todas las que hemos escuchado hasta ahora, es la que menos me gusta. O sea, que es que me quedo de lleno con la de 1970, pero vamos, fíjate que antes decía que no me parecía muy veraniega, ahora me ha parecido la más veraniega de todas.
1: Y claro, David, en tu caso, esta que se supone va más apegada a tu target de edad, en ti está la respuesta
3: Yo la he escuchado y la he bailado también, por supuesto Además Faith está pegando un pelotazo últimamente Lo que pasa es que se esfuerza porque no se le entienda Ahora dirá algo Santiago Santiago Juanes ¿Con qué
5: concluimos esta no, no, no. batalla de hoy? A ver, primero Primero, vamos a ver Ninguno de los aquí presentes Había nacido cuando Tony Ronald Sacó aquella canción Es que incluso sumando años, no me sale O sea, no me sale, no me sale O sea que os podéis todos callar, fue una obra maestra que además fue canción del verano del año y de algunos años más y bueno, y esto que acabamos de escuchar ya me explicaréis, porque es que yo no, 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 no sé o sea, aquí dice, vamos a estas canciones se componen así, mira, es muy sencillo dice, vamos a partir de divino Palabras que, que rimen con divino, con hino. Venga, pues venga, juntamos cinco palabras y, a y que se puedan, Y que se puedan contar, claro. claro. Y, luego bueno, te, y luego te tapas la nariz y, y cuanto peor leas y peor cantes y menos se te entienda, pues mucho mejor. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Esto no lo hemos hecho en
1: ningún sitio, pero aprovechando que estamos hoy enterradillos. Eh, Ramón, volvemos a poner la de ayer y tiramos de aplausómetro. Ahora que el pactómetro está de moda, vamos a hablar de aplausómetro. Tony Ronald, por favor. Ahí veo, ahí veo, bien, bueno. bien, bien. Mucho nivel. Bien. Y vamos a poner otra vez Classy. Aplausos para Classy, esta canción, posible canción del verano, ¿no? Uy, muy
2: poquitos por ahí hoy. Bueno, pues Tony
1: Ronald arrasa en Terradillos. Estamos buscando, el sí, sí. bueno de Tony no,
5: pero bandas de estas que homenajeen. Pues son personas sensatas, terradillos, sensatas, más, sí, sensatas, sí, sí. Sensatas, Venimos a lugares sensatos, con efectivamente. Sentido, con sentido común y sobre todo un sentido del gusto fantástico, hombre. Sí, sentido del gusto favor. musical, claro. Luego habrá sí. ahí algunos veteranos de los años 70, en fin, que recordar, recordarían aquella canción. Claro que sí. Es ahora
1: momento de recordar cuestiones y también de mirar al futuro porque llega Nuestro Destino Salamanca. Y habremos Destino Salamanca, que es un instante eh, para el recuerdo y también para la agenda de ocio que viene por delante y cultura para el fin de semana, pero que ahora, ahora mira a nuestro protagonista de hoy, directamente a Terradillos.
16: Fly me to the moon, let me play among the stars.
5: Terradillos limita en su parte más antigua con un conocido dolmen, las piedras hitas, como las llamó su descubridor. Unos restos de una calzada romana, ramal de la Vía de la Plata que unía Salamanca y Alba, y en su parte más moderna el municipio limita con urbanizaciones de reciente factura, muy pobladas y casas pintadas en el pueblo. Terradillos está en documentos de Alfonso IX de León, fundador del Estudio Salmantino, y en mapas e historias de la batalla de los Arapiles. Alguien dice que su nombre original era Terradielos, que podría provenir de tierra de los cielos, quizá por la espectacular visión que se tiene del cielo nocturno desde sus colinas. Cielo al que se mira con recelo por la cantidad de rayos que dicen que caen en el municipio pero lo del nombre es un enigma. Sobre Granito y Pizarra, la Edad Moderna ha ido construyendo esas urbanizaciones que han repoblado este territorio vecino de Alba de Tormes. Es uno de los mejores balcones desde el que se ataca Castro de Bernardo del Carpio o la Atalaya de Cuatro Calzadas. También se intuye el Tormes. Terradillos es encinar, pinar y prados para el pastoreo, que dejan en otoño un paraíso para los aficionados a las setas. Uno de los elementos vertebradores del municipio es la Cañada de la Plata o de la Bizana, que discurre paralela a la Ruta de la Plata y fue usada para la transhumancia. Hablamos de la ganadería, que es una de sus fuentes de riqueza. Muchos conocen Terradillos por su certamen de teatro aficionado, que ya ha superado las 15 ediciones y parece muy consolidado. ...tan conocido como sus casas ilustradas... ...hubo en Terradillos, un pintor siglos atrás... ...que ilustró el altar de la iglesia parroquial... ...con pinturas que hoy se conservan en Salamanca... ...una iglesia con artesonado mudéjar que nos recuerda... ...la zona en la que nos encontramos... ...y retablos traídos de aquí y de allá, de traza Barroca... ...iglesia que tiene la particularidad de no estar ubicada... ...en el centro de la localidad, sino en un costado... ...Terradillos hay que pasearlo en otoño... ...cuando las encinas están cuajadas de bellotas y sus campos de setas y dejarse abducir por su cielo limpio en verano y en noche de helada en invierno. You. Es nuestra historia
1: de hoy, centrada en Terradillos, Terradillos, el pueblo que nos acoge hoy y desde el que miramos, también al fin de semana antes de ir con todos los protagonistas que nos quedan por delante, pero en nuestra agenda de cada viernes música y teatro ocupan la guía de esta tarde Buenas tarde
5: de música en Ciudad Rodrigo con Lumenan Pablo Cuartier, Natalia Palacios en Doñinos, Charros y Gitanos por un lado y Rita Clara por otro en Doñinos también en Ciudad Rodrigo tenemos hoy concierto de la banda municipal del organista Mateo Imbruno en la Catedral Nueva y de alumnos del Campus Musical de Alba en esta localidad. Las citas teatrales las tenemos en la Basílica de Santa Teresa con Albas Teatro y la obra El Ladrón de Perragorda en Sanchón de la Ribera Miguel Martín y Maestro Ruiz representan Fuga Emir Renault en Barbalos, Instantes con Cervantes de Camaru, en encina de los Comendadores Sancho en Barataria, con Azar Teatro. Y en Salamanca retomamos los homenajes a Bretón con No Niegues la Paloma en el Patio Chico con la Befana. Es noche de cine al aire libre en Valverdón, Huerta y la Biblioteca Torrente Ballester y de magia en Villares con Héctor San Segundo, mago de cabecera.
1: Mañana y pasado también vienen con agenda cultural y de ocio.
5: En Peñaranda arranca el Peñaranda Fest con puntos suspensivos, dando forma a una banda sonora protagonizada por Entavía en Monterrubio de la Armuña, Raúl Díaz en Sanchón de la Ribera, Aulaga Folk en Doñinos, Berezo en Huerta, Malajota en Montemayor del Río y en los Jardines Salmantinos de San Santo domingo, bye bye Lulabay. Banda sonora que se completa el domingo con Azabache en Barbalos con su espectáculo. Back to the cover en Ciudad Rodrigo y Yares Folk en Valverdón. Mañana hay citas teatrales en Sardón con Bricomanazas y Teatro La Sonrisa, Fuga en Mirrenol, en Valverdón con Miguelón y Maestro Ruiz, Secundarios en Nava de Bejar con Teatro de Poniente y en Salamanca Maestro Bretón con Intrusión en la Plaza de San Boal. Además hay cine al aire libre en Barbalos y San Esteban de la Sierra y el domingo en Alba de Yeltes y Nava de Bejar. Venga, y cerramos, fuera de carta, con fiestas y ferias. Bueno, en el caso de Villar de Gallimazo, que toma las uvas de la suerte para iniciar sus fiestas, tarde de Peñas, igual que en Bóveda del Río Almar y tarde de Pregón en Parada de Arriba. En Frades, hoy se inauguran sus festejos con la verbena de la Orquesta Zabache. También hay verbena en Tardáguila, con el Grupo SMS. Mañana es Día Grande, con Procesión de San Antonio y la Orquesta cronos en santa marta mañana es el día grande de sus fiestas y esta noche anuncia espectáculo pirotécnico y terminamos en aldea del obispo donde el domingo hay feria la feria rural de la raya
1: buen fin de santiago cuídate
5: hasta luego, hasta luego.
1: son las 13 horas y 23 minutos en dos minutos más protagonistas en este hoy por hoy especial terradillos summer tour 23
0: hoy por hoy
4: salamanca en Gadis puedes encontrar a Antonio, al que le gustan los productos de temporada, comprando paraguayo a 79 céntimos la bandeja de 500 gramos y la mejor variedad en frescos para que
16: disfrutes a tu manera. Gadis, tienes buen ojo.
10: Gadis, en confianza.
3: Con Nani Grupo Empresarial, tu concesionario oficial Citroën al lado de casa. Grandes oportunidades de compra y los mejores servicios de movilidad para nuestra ciudad en tu concesionario oficial Citroën. Con la garantía de Nani Grupo Empresarial. Carvajosa de la Sagrada, Salamanca.
6: ¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. En Monleón, aluminio y PVC, además montamos tu ventana en un solo día. Por algo somos los mejor valorados en Google. Monleón, aluminio y PVC. Desde 1995, fabricando puertas y ventanas. Aluminiosmonleón.com
4: Qué a esta está... ...primavera, verano, buen tiempo, piscina, playa... ...y sobre todo... ...melones y sandías Isabel María... ...qué sabor, qué frescura... ...yo me apunto... ...melones y sandías Isabel María... ...García Rivero... ...marca de calidad para tu mesa.
9: Hoy por hoy especial Terradillos... ...Ricardo Montilla...
1: 13 horas sí, 26 minutos. Vamos a hablar de algo que cuando uno se acerca hasta aquí, hasta aterradillos en este programa especial y el encinar y los cisnes, es verdad que nos damos cuenta que mueve también, mueve también mucho. Eh, hola Miriam, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Perfectamente
1: Perfectamente es ponernos los dientes largos a los que estamos normal o bien simplemente Es como eh, una exageración para los tiempos que corren de incertidumbre eh, Miriam, a lo largo de los próximos minutos, para aquellos que de repente digan eh, Este locutor no va a saber explicárnoslo, ¿hablamos de qué? Porque cuando yo he dicho que es alguna parte fundamental en el día a día No estoy equivocándome, mueve a muchas personas
4: Sí eh, esto vamos a hablar de una acción de formación para el empleo bueno, en este caso de dos una que se está haciendo desde la Mancomunidad Rutas de Alba que, que comprende a varios municipios pero se está trabajando en Los Cisnes y en Alba de Tormes y la otra, eh, la otra acción de formación para el empleo se está haciendo directamente en, en el municipio de Terradillos eh, concretamente en El Encinar y, y tiene, bueno, pues otro, otro número de, de participantes diferente Estamos al lado también
1: de, eh, por ejemplo, hola Edu, muy buenas Buenos días ¿Todo bien? Sí, perfecto
17: ¿Cómo, ¿Cómo estamos, eh? ¿Cómo estamos?
1: Yo solo espero que nuestros próximos dos invitados, bueno, incluso la gente joven diga lo de bueno, va, pero eso vendrán luego, ¿no? quiero decir que no seáis jóvenes, ¿eh? bueno, faltaría más, insultantemente jóvenes al lado del protagonista que claro, ya lo sacan de paseo como de procesión a, lo, a los programas de fuera. Eh, Edu, eh, monitor de una acción que, como decía Miriam, coincides en que es una de las acciones más proactivas que existen en este municipio, también en la mancomunidad, y por eso hablamos de, de dos acciones convergentes.
15: Eh, a ver, sí es muy interesante, son proyectos muy interesantes para el municipio, porque, aparte de, de la infraestructura que se lleva a cabo, eh, los chavales salen con una formación de cara a la vida laboral importante. Entonces, me parece muy importante este tipo de proyectos
14: Hola Fernando, muy buenas, ¿cómo estás? Yo sí puedo decir que bien porque estoy de vacaciones <risa> Entonces entiendo me van a perdonar que
1: eres, entiendo que que sí. eh, Bueno, ya saben que hace Pensilman Comunado hace Terradillos en Verde eh, eh, ¿De qué estamos hablando ahí, Fernando? Cuando la gente lo escucha de repente Y alguien que esté, me da igual En los cuatro puntos cardinales de, de la provincia Desde Vitigudino o desde eh, Ledesma o abajo en Ciudad Rodrigo Y estén escuchando eh, ¿De qué les hablamos?
14: Bueno, pues como bien ha explicado mi compañera Miriam AFE, las la siglas significan Acción, Formación y Empleo. Y a través de estas acciones, que vienen subvencionadas por, por el ECIL, por el Servicio Público de, de Empleo de Castilla y León, pues se pretende dar formación a alumnos desempleados en los municipios. ¿vale? Pues es verdad, por eso acceden tanto eh, mancomunidades, como ayuntamientos, como incluso asociaciones. Eh, es interesante dar una formación a gente que está en desempleo y además, que es muy importante, lo que, lo que se imparte aquí son eh, fundamentalmente oficios a través de las acciones de formación y empleo. Entonces, van vinculadas siempre a unas obras. Por consiguiente, eh, los, los alumnos obtienen una, una formación tanto teórica, con su correspondiente certificado de profesionalidad, como práctica, porque son ellos los que realizan las obras en su municipio. Y podemos decir que tanto Eduardo como, como yo estamos muy, muy contentos en los dos AFES porque las obras realmente están saliendo pues bastante bien la verdad
1: eh, como coordinadora de la mancomunidad eh, Miriam eh, estamos hablando de y en este caso bendita pescadilla que se muerde la cola porque dar oportunidades de empleo tangible convierten también más fácil la integración social de eh, nuevos vecinos que llegan al municipio y que se encuentran pues en una situación pues más inestable es decir todo crea todo suma eh, este es eh, la construcción en positivo
4: no sí sí esto además o sea gente que ha llegado nueva a vivir a Aquí, al encinar, pues eh, tiene la oportunidad de entrar a participar en, en estos programas y, y, claro, tener un empleo durante seis o nueve meses, dependiendo de cuál de los talleres hablemos, y, y salir con una preparación y, y poderse quedar, pues a lo mejor, trabajando con una inserción en, en el propio municipio o en los jardines de, de por aquí, o demás, porque los que estamos haciendo ahora los... Los trabajos que estamos haciendo ahora son todos de jardinería y como ah, se puede ver pues hay bastantes um, urbanizaciones con, con casas con jardín y demás y es una buena oportunidad para que ellos luego puedan conseguir un empleo.
1: Edu, ¿son receptivos los los alumnos? Eh, ¿Cuesta eh, romper eh, bueno, pues eh, ese hielo del de instantáneo movimiento proactivo de, de todos o, o rápido se, se encuentra un feedback eh, especial? Dinos la verdad, no sé si, si como en todo, es decir, anda que lo nuestro no cuesta arrancar, también pues para, para no sé, para, para el eh, empiece siempre hay tiempo pero aquí desde el primer instante
15: eh, a ver, eh, la verdad es que cada uno es diferente eh, tenemos gitanos, tenemos peruanos, tenemos senegaleses todos venimos de distintos lugares pero dentro del equipo se llega a un consenso y, y al final los trabajos salen y se desarrollan de una manera productiva Yo y
1: hoy estáis aquí con algunos de ellos que os están analizando con lupa lo que están diciendo, lo están, lo están haciendo bien, oye, los dedos para arriba, diciéndolo de no, no, muy bien, muy bien. Eh, hay alguno más canalla que otro, ¿no?
15: Eh, sí, hay un poquito de todo, <risa> pero bueno. Tenemos aquí un protagonista,
1: eh, le ponemos ahí el micro. ¿cómo te llamas? Muy buenas. Mi
18: nombre es Mor. Mor,
1: sí. eh, senegalés, nos decía sí, Edu. sí. Y eh, es verdad que implicado desde el primer momento, ¿es una acción positiva estos talleres?
18: Sí, estos talleres son muy importantes porque nos vienen bien tanto la persona que está parados para ampliar un poquito su campo de visión para conseguir más trabajo. La verdad lo veo muy bien, positivo y, y hemos aprendido bastante.
1: ¿Mor, ¿Cuánto tiempo llevas tú aquí?
18: Yo llevo en esta urbanización conociéndolo hace 29 años. ¿29 años? Sí. ¿Y se siente ya...? ¿Ciudadano más de, del pueblo? Yo sí, yo sí. sí, me siento, la verdad, y aquí como si fuera he nacido. ¿Es sí. esa, esa sonrisa es porque pff, yo soy más de aquí que muchos de aquí, ¿no? Habría dicho, vamos. Pues llevo más tiempo viviendo aquí en esta urbanización que mi propia tierra.
1: ¿Cómo sí. son los monitores? Ahora que no nos escuchan. Eh, demasiado exigentes, tienen... Está bueno, Edu haciendo el
18: gesto, Pero bueno, los profesores... Aquí son, la verdad. O sea, la, no lo, somos cosas que, vale, que decir... Los, los monitores están bien, lo que exigen están bien. Muchas veces lo que pasa es que nosotros no lo entendemos, pero lo exigen por nosotros, para que nosotros podemos aprender, porque ellos ya saben lo que tienen que saber. Entonces, y están haciendo sus obligaciones, es eh, hacernos cumplir y hacernos aprender. Eso, la verdad, que en esta parte estamos... Realmente muy a gusto con ellos.
1: Fernando, eh, en los próximos años, en los próximos meses, eh, por no irnos como de, le preguntábamos a gente de la Corporación Municipal, en un tiempo vista mucho más lejano, eh, ¿se va a implementar? Eh, ¿Tiene que ser esto un incentivo? ¿Esto tiene que agrandarse? ¿Llegar incluso a más personas de las que ya, y son muchas por por el número, tanto de, eh, bueno, pues eh, como decíamos, las diferentes AFES, eh, la mancomunidad? ¿Esto tiene que seguir adelante? ¿No
14: puede parar? Eh, no, desde luego que no. Eh, precisamente ahora ha salido la nueva convocatoria para que las entidades soliciten los proyectos de cara al año que viene con una dotación un poco inferior si no recuerdo mal, Miriam me, me corregirá sí, un, un poquito menos ¿verdad? que el año sí. pasado pero bueno eh, siempre que se pueda implementar este tipo de formación eh, no olvidemos que es formación en alternancia con empleo uh -huh. a los municipios pues también les viene bien porque se realizan obras que de otra manera pues eh, tendrían que buscar la financiación por otro lugar o igual no se haría no se harían menos. Entonces, tanto para los municipios como para, para los propios habitantes que son, que van a ser los futuros alumnos, pues yo creo que es bastante, bastante necesario que esto siga así. Lleva muchísimos años con distintos norme, nombres y, y la experiencia por lo general es, es buena y esperemos pues que cada año se dote con un poquito más de, de presupuesto.
1: Sí, ¿no, Miriam? Estaba sintiendo con sí, la cabeza.
4: Sí, 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 sí.
3: Es lo
1: del presupuesto, eso que decíamos antes, lo de no todo es dinero, sí, pero, pero coño, qué bien, qué bien nos viene. Sí, y que porque se
4: apoye. al final eh, lo que pasa es que de, de las obras que se hacen, las disfrutan los propios vecinos de los municipios, porque eh, normalmente son obras que tienen algún fin social, eh, pues arreglar los jardines para que mejore la calidad de, de vida de los vecinos, o se arregla algún edificio que luego puede ser una sede social, o sea, son obras todas de, con un bien social que lleva por detrás. Entonces, pues está muy bien que se hagan.
1: Claro que sí. Eh, Fer, eh, ¿qué decimos de, de Mor eh, Edu, ¿qué decimos de Mor?
15: ¿De Mor? Nada, un fenómeno... Es que
1: decir Fer y Mor me estaba diciendo a Fernando Morientes, ¿sabes? De Fer y Mor, y, y no, no.
15: Edu, ¿qué, qué decimos de, de Mor? Nada, pues que está... More aquí en el municipio está totalmente adaptado, en el curso lo ha dado, lo ha cumplido, no puedo decir nada más que cosas buenas de él, y... y no sé. ¿Es un ejemplo? Eh, o no llega tan... tanto... Bueno, estamos ahí, ahí. Estamos trabajando. Sonríe, sonríe. A
1: Fernando, a More, a Edu, a Miriam, a los cuatro, por plantear en esta mesa casi de reflexión que no en entrevista, de, de echar un vistazo a cómo está uno de esos temas que queríamos hoy plantear, porque es básico más allá de que todas las, eh, las tramas y, y cada uno de los segmentos sea interesante, por supuesto el de la cultura, el del patrimonio, el del turismo y el de eh, la actividad económica, sí, pero que todo vaya también a conjuntar a esa masa que pega y que pega y que que hace población. Gracias, familia, por haber estado con nosotros este ratito.
4: Gracias a ti. Son las
1: 13 horas Muchas y 37 gracias. minutos. Sí, llegará, llegará al final Pablo de para, para hablar de las escuelas deportivas, pero antes llegan ellas, que están aquí desde hace un ratito y que se van a sentar alrededor de esta mesa en dos minutos, nuestras vencedoras particulares.
6: Hoy por hoy Salamanca
2: Clínica Revitae del Dr. Oyola Más
6: de 20 años en lo más alto de la cirugía estética
2: Consiga la figura corporal que desea Con nuestra cirugía de pecho Y con la lipoescultura 360 grados
6: Hágalo con los
2: mejores Llame sin compromiso 900-325-325 Registro sanitario 37-C21-0282 Meba Carnicerías de
4: Salamanca tiene a tu disposición todos los días de la semana pollos asados y sobre encargo cualquier tipo de asado cochinillo, lechazo, cabrito Meba Carnicerías especialistas en carne de ternera, vaca, cebón Meba Carnicerías de Salamanca carnes sencillamente buenas en Plaza Mayor 3 de Santa Marta y en Saavedra y Fajardo 108 Tu salón, tu dormitorio tu cocina, tu baño tu hogar debe contar quién eres Vica Interiorismo Espacios únicos para hogares diferentes Paseo de la estación 145
2: ¿Has probado kiwi miel?
8: La Casa Liz abre hasta medianoche todos los sábados del mes de julio con sorpresas Nueva exposición, maravillosos conciertos Consulta la web del museo para descubrirlo y hacerte con tu entrada nocturna Multicolchón, tu
3: tienda de descanso en Santa Marta te desea felices fiestas. Y te invita a su fiesta del descanso para presentarte las últimas novedades en multicolchonSantaMarta.com y ofertas especiales como pack Colchón más Canapé o pack Colchón más Somier. Multicolchón, trabajamos para tu descanso. Te esperamos en calle estrecha sin número.
0: Felices fiestas con Multicolchón y feliz descanso. Hoy por hoy Salamanca. Ricardo Montilla.
6: ¡Pasajeros al tren! ¡Pasajeros al tren!
9: Casi 41
1: minutos, gracias por estar ahí, gracias por hacer este programa líder cada día de todos los programas que en todas las radios de esta bendita provincia se llevan a cabo, con 15.000 oyentes batiendo en el último EGM certificado todos los récords. Gracias de verdad por estar ahí y gracias también por hacernos girar un año más. Empezamos hace días, eh, comenzábamos en... Santa Marta de Tormes. El próximo martes estaremos en las piscinas de Doñinos. El siguiente viernes 4 de agosto estaremos en esa localidad de la que, bueno, pues no le vamos a hacer publicidad. Simplemente diremos, a lo mejor no se lo saben ustedes, que tiene el mejor jamón del mundo. Y hoy desde Terradillos, los cisnes, el encinar en directo. Era suyo, era suyo. Y ahora, a estas horas, eh, vamos a hacer una cosa. Ramón, baja de golpe la música, que de repente la gente que se quede impactada. Así. Porque vamos a hablar de economía doméstica. Bueno, de una economía que mentes pensando Jóvenes ya saben manejar. Porque vamos a hablar de... Es que así, como que os he de repente acongojado, porque no se puede decir otra cosa. Cuando estábamos en un plan como tan tranquilos, pues sois vosotras las protagonistas. Está con nosotros Lucía. Hola, Lucía, ¿qué tal? Hola. Eh, está también con nosotros... Pero vuelve a saludar Lucía, que le tenía bajado el micrófono. Hola, Lucía. Hola. Eh, está con nosotros Miriam. ¿Cómo estás, Miriam?
18: Hola, bien. Y
1: Águeda, ¿cómo estás, Águeda? Tú estás bastante mejor, que no tienes ni que coger micro ni nada. Estás como una señora ahí, maravillosa, ¿no? De, de vacaciones absoluta. Eh... ¿Sois el equipo ganador de ese concurso de tributos locales, los impuestos eh, desde RECSA? Que, ¿quién de las tres? Además, os dejo absoluta libertad. Y podéis incluso votarlo, porque siempre es una de las opciones, porque sois impares. Pero, ¿quién me lo quiere explicar? Y sobre todo, ¿quién se lo quiere explicar a la audiencia? ¿En qué consistía el, el, el concurso? ¿Lucía? Eh... Dice Lucía, hombre, si nos han dicho que podemos elegir, y yo...
16: Eh, pues el concurso consistía en que mmm, tenías que hacer un vídeo con todo lo que son los tributos locales, todo lo que, mmm, no sé, eh, pues explicando cómo se hacen las cosas...
1: ¿Es complicado eso, Miriam, eh, lo de ponerte a pensar un poco en, en, en economía doméstica o, o, bueno, eran un poco las pautas que os marcaban y más o menos lo teníais
11: claro?
17: Bueno, lo teníamos más o menos claro porque también nos ayudó nuestro profesor a hacer el guión que luego, eh, que luego mandamos y pues no se nos complicó tanto.
1: El vídeo, Águeda, ¿eh? se puede ver en algún sitio de eso que digas lo de, hombre, pues yo quiero ver ese vídeo ganador o lo habéis quedado vosotras en plan mío y ya está.
16: No, está disponible para todos en YouTube, en el canal, si no me equivoco, de Rexa y pues está para todos los públicos.
1: Es un vídeo eh, en el que eh, explicáis eso que, con las pautas que, y además ayudadas por vuestro profesor, eh, al final habla de, de tributos locales, ¿no? Mm -hmm. eh, ¿A vosotras os gusta la economía? ¿O no? ¿Os metisteis por meteros y ya está?
16: Hombre, el, a nosotros... La aventura. Exactamente, porque era el primer año que dábamos eh, esta nueva asignatura y pues eh, nuestro profesor vino y nos ofreció un nuevo proyecto para poder hacer y eh, nosotras pues primero estábamos en duda porque no estábamos muy seguras, no teníamos experiencia, pero luego ya con confianza del profesor pues al final aceptamos y hicimos el vídeo y al final pues...
1: ¿Cómo es esto de hacer el equipo? ¿El equipo os vino formado o decidisteis vosotras formar el equipo entre
11: vosotras?
16: Eh, nosotras eh, nos dijeron que teníamos que ser un equipo de tres personas y pues nosotras nos íbamos conociendo de toda la vida, así que pues decidimos montarnos nosotras.
1: A pesar de que alguna de vosotras dijera eso de lo de venga, te aceptamos en el equipo, aunque tú de economía menos, que tú eres más de letras y de poesía. No, o sea, eso daba igual. Sí. Sí. ¿Queríais estar juntas en este proyecto, Miriam? sí. Lucía también lo tenía. Bueno, o sea, había quórum total de decir, sí. vamos a estar en este en este equipo. Y cuando os dicen que, que habéis ganado, Miriam… Mmm ese puntito de satisfacción, ¿no?
17: Sí, al principio no nos lo creíamos porque ¿Quién nos lo comunica? ¿Quién nos lo dice? Eh, nos lo dijeron nos lo dijo la directora del, de nuestro centro. Eso cómo se hace,
1: en plan de lo de atención, por favor. No, 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 no vale, vale. <risa> no, pensé a... que sonaba, yo qué sé, yo soy de antiguo <risa> y pensé que era el típico sonido de esos altavoces que hay pues eso en los centros escolares de Las alumnas Miriam, Lucía y y, 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 y y se me olvida Águeda, eh, <risa> pasen por favor por dirección. Ya con y diciendo, ¿qué habremos hecho? Oye, que habéis ganado. Cuando os lo dice la directora,
15: ¿cómo os quedáis?
17: Eh, impactadas, porque al principio no nos lo creíamos. Nos quedamos así como en plan, es una broma, ¿no? Porque participó mucha gente de muchos pueblos de Salamanca y pues no... No nos lo creíamos.
1: Lucía, aparte es verdad que de esa satisfacción vuestra eh, había un premio además en metálico para el propio centro, que supongo que eso eh, es bueno para, para todo el mundo. Eh, no sé si, eh, claro, que son mil euros y que eso ayuda a todas. Es decir, no sé si os sentisteis un poco lo de... Porque nosotras nos hemos llevado el premio, pero echamos una mano a todos. Es un premio, en el fondo, como equipo, pero para el centro. ¿Esto sí. os hace sentir orgullosas?
16: Sí, mucho.
1: Que viene a sentenciado, ¿eh? Sí coma mucho. Esto es radio y no se nos ve, pero es lo de mucho. Agueda, y te pregunto de verdad, tú me respondes si quieres de corazón o oh, me cuentas una mentirijilla, porque esta es venial. Venial, sabes que es mínima, o sea, que, que no. ¿Y tú te quieres dedicar a economía cuando seas más mayor?
16: No lo tengo pensado, pero a lo mejor meterme en ese mundillo, pues a lo mejor, porque... Pues, no quiero dedicarme a esto como tal, pero me encantaría a lo mejor abrir algún, mm, alguna tienda o, por ejemplo, quiero ser veterinaria, tener mi propia clínica. Así que también dependiendo de eso, también necesitaría la economía.
1: Claro, saber gestionar mm. tu propia empresa y a partir de ahí seguir en crecimiento. Me ha gustado esa reflexión. ¿Vosotros tenéis claras, qué, chicas, qué es lo que queréis eh, bueno desarrollar de, de mayor...? Oh, Ricardo, por favor, somos muy jóvenes. No sé, Digas eso, ¿queremos divertirnos en verano? ¿Te parece bien el plan?
17: Sí, pensado, sí, yo sí lo tengo, pero no relaciono con la economía. No. No. no.
1: O sea, ha estado bien este ratito, encima habéis ganado. Es lo de, ya está. Sí. Como dice lo de, yo ya lo dejo en la cúspide. Yo he ganado un premio, a mí no me vengáis con más cosas. ¿Tú relacionado con la economía, no? No. Vale. ¿Y tú, Lucía?
16: Eh, yo creo que tampoco, no sé, tampoco qué quiero hacer, ni sé...
1: No sé. Sí. eres la que vas a quedar sí. para la posteridad. Sí, que enhorabuena, chicas, por eh, el premio. Sobre todo por el, el empuje. ¿Os costó mucho decidiros o cuando os lo plantearon dijisteis, venga, un paso para adelante?
16: Hombre, al principio, pues, estábamos un poco dudas porque era las primeras veces que podíamos realizar algo así. Nunca nos habían ofrecido algo así. Pero, pues, yo que sé, fueron unos días de meditación, en plan, do, uno o dos. Y, pues... Al final decidimos que sí.
1: Pues es que eso ya es un premio. Aunque no sea no hubiera sido reconocido, el dar un paso hacia adelante. Atreverse a algo y a un mundo desconocido ya es un premio per se. Así que enhorabuena por eso. Ojalá que el futuro vaya bien. Estáis de vacaciones, claro. ¿Y estáis de vacaciones hasta cuándo? ¿Hasta <risa> cuándo son las vacaciones ahora de la gente de vuestra edad?
16: Hasta el creo el 12 o 10 de septiembre. no.
1: El 13, el 13 El 13, sí, que día arriba, día abajo es importante ¿no? claro, sí. Como son pocos días Es lo de, hombre, de 6 a 7 Sí, pero de Disfrutadlos,
8: Muchas no porque gracias.
1: hayáis ganado Un premio, pero sí Merecido que cada instante Lo disfrutéis a lo largo de este verano y que vuestros sueños En todas las materias se hagan Realidad, gracias chicas
10: Muchas, Muchas gracias.
1: Lucía, Miriam y Ada. Oye, que han ganado esto se merece un premio, ¿eh? Y ese es el aplauso aquí de todos los Asistentes Hacemos una última pausa y vamos con un último empujón en este hoy por hoy especial. Hoy por hoy,
0: Salamanca.
1: Busca la solución, cierra los ojos y visualiza PGF Asesores. Con el chasquido de mis dedos despertarás y marcarás el número de una asesoría de confianza. 923 20 18 13 En Santa Marta de Tormes, PGF Asesores no es un sueño, es tu realidad.
9: Ricardo Montilla
5: 13 horas
1: y cincuenta y dos minutos últimos ocho minutos para estamos tan apegados eh, también porque está tan cerca de la capital y luego tan cerca de otros sitios que nos cuesta cuando empezamos a encarar ya casi la recta final, el countdown hacia el final de este programa pero tenemos que ir haciéndolo y lo vamos a hacer y lo estamos haciendo hablando de algo que también saben que nos apasiona y que apasiona también en esta localidad, en Terradillos, en encinar, en Los Cisnes, en, en este núcleo vital en el que siempre nos encontramos Hablamos con el señor
7: Pastor don Pablo, muy buenas, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿bien? ¿Todo bien?
1: Buenas tardes, dice, claro, como si hubiera comido hace tres horas, bueno. eh, viviendo a las dos menos ¿para? diez.
7: La gente del deporte también coméis, dilo. Sí, sí, estamos a dieta, pero comemos, comemos.
1: <risa> dieta sana y equilibrada, eso siempre, Por y bajo control riguroso de eh, los que saben del asunto.
7: Mediterránea, de todo. Mediterránea.
1: Eh, tienes buen color, eso quiere decir que el deporte... Sea de interior o sea de exterior Al final a uno le, le viene bien Y siempre saludable, ¿no? Eso es ¿Y cómo ha sido de, de bueno esta temporada que cerramos? Porque es verdad que en nomenclatura Y en terminología deportiva De hecho hace ya pues justo un mesecito ¿eh? Se ha cerrado temporada ¿Cómo la has cerrado desde las escuelas deportivas?
7: Bien, pues yo creo que estamos muy contentos Ha habido una alta participación Se nota después de pandemia Que poco a poco hemos ido otra vez A retomar todos los deportes Hemos tenido algunos éxitos deportivos, quiero decir, por ejemplo, en fútbol sala el equipo cadete pues quedó subcampeón provincial uh -huh. en una final muy apretada, muy reñida, y también hemos tenido otros equipos con buena participación, fútbol sala benjamín, fútbol sala Levin y, y otros deportes como la batuca o zumba que llevamos haciéndola más de 15 años, pues una participación de 50 60 chavalas bailando y, y muy contentas.
1: Se ha diversificado también el mundo de, de, del deporte y de las actividades deportivas de lo que se conocía claro, echar la vista tras 10 años ya es mucho tiempo con la velocidad que lleva la vida. Pero nos hablabas ahora de, de, de batuca, actividades también al aire libre. Eh, el deporte es mucho más que de eso, y tiranos piedras contra mi tejado, de eso de lo que hablamos los
6: medios habitualmente.
7: Sí, eh, desde que entré yo aquí en el deporte, yo quise que no solo fuera fútbol y baloncesto, sino hacer otros deportes, otro abanico, para que la gente pudiera elegir y tuviera más oferta, y oye, y si les gusta, pues eh, seguir adelante en más categorías y y, y que esos deportes tuvieran éxito y así ha sido decir tenemos la escuela de patinaje que también llevamos muchos años con muchos chavales que la empezamos con poquitos pero gustó, gustó y, y, y está saliendo muy bien la batuca es el ejemplo que te decíamos empezamos con batuca hace pues 15-20 años que empezó en Operación Triunfo y que ahora lo hemos transformado en Zumba en Baile Moderno y que siempre ha tenido un éxito tremendo tenemos excursiones en bicicleta los viernes que son una maravilla porque participan mucho los padres y hacemos excursiones en toda regla, como eran excursiones de antaño, que decir, que vamos a un sitio, merendamos, mmm, jugamos, disfrutamos del paisaje, volvemos, una maravilla.
1: Pablo, eh, te va a parecer raro lo que te voy a preguntar ahora. Eh, ¿Tú sabes aislarte cuando toca? ¿Sí? Aislarte. Me, o sea, como...
7: ¿En qué sentido? ¿Escuchar eh, el canto de los pájaros?
1: <risas> podría ser ahora, pero yo más te preguntaba por... Imagínate que no tenemos la mirada del señor alcalde, ¿vale? Eh, ¿Le pedirías más? ¿Hay que sacarle más todavía para, para el deporte y para las escuelas deportivas?
7: Por supuesto, todo lo que sea personal, <risa> material, que te hace, recursos... Que te, te ha
18: costado aislarte, vamos.
7: <risa> La verdad es que, bueno... Gracias a la ayuda de lo que decimos, de padres y colaboradores, tenemos muchas actividades. Aquí colaboran mucho, pero si tuviéramos más recursos en muchos sentidos, pues podríamos abarcar más. Sí, sí. Por Sin delante,
1: duda. actividades, que me consta que algunas ya has dado pinceladas, pero eh, en lo más próximo e inminente. Eh, ¿Cuáles son? Eh, incluso algunas que sean ideas todavía o bocetos. Eh, mm, vuélcanoslas todas. Queremos saber, porque ya digo, es uno de esos focos y, y puntos neurálgicos también de la vida de, 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 de Terradillo, de los Cines del Encinar. ¿Qué tenemos por delante?
7: Bueno, eh, ahora estamos con el verano, tenemos campaña de verano, eh, hoy hemos terminado quincena de natación, que han entrado los padres, hace la exhibición, ha salido muy bien, eh, pues para un futuro hacer otro tipo de deportes, ya hemos consolidado algunos, pero podemos hacer algunos nuevos, algunos que ahora llamamos iniciaciones deportivas en deportes diferentes, voleibol, balonmano, pues que pudieran salir, atletismo, que pudieran salir ya es como escuela y, y afianzarse y hacer grupos con ellos.
1: Hemos arrancado el programa hablando de el feedback y de la eh, incipiente rela relación de ida y vuelta de lo que se ofrece del municipio a los a los habitantes y de que estos también se implican mucho. Eh, lo notas también en las escuelas de, deportivas que, que cuando se lanza se recoge muchas veces el, el guante. Es decir, que hay hambre de deporte.
7: No, por supuesto. Y, y sobre todo el afecto y el cariño de la gente. La satisfacción de ver que haces un servicio que, que se utiliza y, y, y que luego la gente responde y te tiene respeto y, y, y mucho cariño por, por todo lo que se hace.
1: Con esta canción que habla de vacaciones y que cantaba la Ilustre y para muchos de nosotros, más allá de por su música, muy avanzada para su tiempo, Madonna... El último minuto es para algo que a alguno de Pablo se le haya podido quedar en el tintero, que quisiera señalar, que quisiera remarcar, incluso que quisiera repetir por si no hubiera quedado en los tímpanos lo suficientemente grabado. Algo que desde el mundo del deporte le lancemos desde Terradíos para el Mundo, que a través de radiosalamanca.com, la aplicación, los altavoces inteligentes nos están escuchando
15: en muchos sitios.
7: Bueno, pues agradecer al ayuntamiento que aunque digamos que queremos más recursos, pero realmente apuesta por el deporte y de hecho pues eh, hay un monitor que está a tiempo completo y otros dos monitores que, que están ahí luchando con, con subvenciones y más. Es un ayuntamiento que apuesta por el deporte, entonces, aunque le pidamos más, pues agradecerles al ayuntamiento este, este esfuerzo que hace, que yo creo que es un servicio importante para, para el municipio. Pero, ¿ha dicho, más recursos.
1: <ríe> más recursos, claro que sí, ¿Cómo será el deporte, que hasta el alcalde tiene otra pinta de verdad, desde que el deporte ha vuelto a su vida, casi no es ni el mismo alcalde. ¡Gracias, Pablo! Gracias a todos ustedes, la música de Madonna nos lleva hasta el fin de semana Y lo mejor, o lo peor para los que tengan que regresar Que el lunes cuando regresamos a las 12 y 20 será el último día del mes de julio A las puertas de agosto, gracias al Ayuntamiento de Terradillos con los cisnes, con el encinar, con toda su gente por permitirnos estar otra vez con todos ustedes. A las dos y cuarto llega Jesús Martínez Llega también la información con Hora 14 Salamanca. Gracias a Sheila Sánchez Prieto, a David Bueno, a Santiago Juanés y a Ramón Vicente.
6: ¡Adiós a todos! ¡Chao!